0: Salut à tous, bienvenue dans notre bande à des plus estivale. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai l'honneur d'être en compagnie aujourd'hui de quatre sommités de la planète Trail pour débattre comme on Exactement. aime sur des sujets passionnants. Bonjour et bienvenue à la scientifique de la bande qui est aussi coach et athlète Sabine Eström. Salut Sabine.
1: Salut tout le monde.
0: À celui qu'il est difficile de ne pas croiser l'été sur les courses en montagne tant il est actif comme athlète ou speaker, Hugo Ferrari. Salut Hugo ouais, salut Au pilier de l'équipe de France de Trail et de l'équipe Brooks, qui est aussi coach de quelques grands talents comme Sylvain Cachard et Mathieu Delpech, Nicolas Martin. Salut Nico Salut Nico, salut à tous Et à l'un des kinés et ostéos de la bande, qui fut en son temps l'un des meilleurs ultra-trailers au monde, Thomas Laure Blanchet. Salut Tom Salut tout le monde Et je fais un salut amical aux quatre autres membres de la bande, à des plus Ludovic Collet, Corinne Favre, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur et Robin Schmitt, des genoux dans le gif qui sont au repos aujourd'hui.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce huitième épisode de la bande à des plus, l'esprit trail, est-ce que c'est un mythe ou une réalité Ce sera la question NAC, la question volontairement polémique de l'épisode. Les capteurs de glycémie comme Super Sapiens ou du taux d'oxygène dans le sang à l'effort comme Moxie sont-ils utiles pour le commun des mortels ou est-ce un gadget de plus à la mode Ce sera la question Nolio. Enfin, la nuit, normalement, on dort, mais les ultra-trailers, pas toujours. Je demanderai à Sabine, Hugo, Nico et Thomas, qui ont déjà fait quelques nuits blanches sur les sentiers, comment on se prépare efficacement à courir la nuit et à quoi il faut s'attendre lors des efforts nocturnes. Trois rubriques sont également au programme de la bande à des puces. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, on parlera de la célèbre entorse de la cheville. On fera un arrêt à Vaujanide, à la station de trail de Loisan. Et enfin, les quatre membres de la bande à des plus à mes côtés, aujourd'hui, nous livrerons leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti Avant de nous lancer, je vous rappelle que vous pouvez voir et euh, ou revoir en tout temps cette émission euh, en vidéo sur la page Facebook de Distance Plus et en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous propose de commencer tout de suite avec la question polémique, la question NAC. La question NAC. L'esprit trail, est-ce un mythe ou une réalité Alors déjà. J'aimerais qu'on définisse ensemble ce que c'est que l'esprit trail. Je vais donner la parole à Nico Martin. Selon toi, Nico, euh, ou plutôt comment tu définis euh, ce qu'on appelle l'esprit trail
3: ah, c'est, c'est difficile hein, de, de définir ça. Euh, moi, je, j'ai du mal à donner une définition. Euh, je pense qu'il y a un esprit de proximité euh, qu'on peut retrouver euh, dans, dans la pratique du, du sport en règle générale. Euh, la spécificité du trail, je dirais que euh, elle est... enfin, moi, ça a un peu évolué ma vision au fil de, de ma carrière. Euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, euh, par exemple, euh, vraiment un petit monde où tout le monde se connaît. Euh, quand, euh, quand j'ai commencé en faisant des, euh, des courses plus locales, voilà, c'est vraiment euh, la, le fait de rencontrer euh, chaque week-end ou plusieurs fois par, par mois euh, les mêmes personnes. Euh, donc voilà, quelque chose de, qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver euh, dans un sport collectif en retrouvant euh, euh, ses coéquipiers euh, quand, on, quand on joue. Et puis après, il y a eu une vision un peu différente. Alors, euh, quand j'ai fait des courses nationales avec un peu moins voilà, de proximité, pas forcément des gens qu'on connaît. Euh, euh, voilà, alors après, avec les années qui passent, on finit par avoir une. une certaine, on connaît quand même pas mal de monde, même sur les courses de niveau national. Mais c'est vrai que l'évolution que j'ai notée aussi, c'est, euh, c'est que le trail est devenu, euh, alors même si c'était quand même bien développé quand j'ai couru, mais on est passé d'un sport un petit peu intimiste à un sport un peu à la mode. Et, euh, et voilà, donc il y a plus de pratiquants. Il y a aussi peut-être plus tout à fait la même culture. Je pense que à tort ou à euh, enfin, alors c'est peut-être un jugement, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont juste venus là pour chercher leur petit quart d'heure de gloire dans, dans la pratique. Alors c'est peut-être un peu plus vrai quand les distances augmentent. Et c'est vrai que, Peut-être on a, on a perdu c- cet esprit trail, après globalement je pense que c'est un milieu qui est très sain. Euh, on, pour parler des élites, euh, aujourd'hui il y a encore relativement peu d'enjeux, euh, on peut partir euh, voilà, en stage commun avec euh, des, des coureurs de, qui, qui portent des, des couleurs différentes et ça ce n'est pas forcément le cas dans des sports plus développés où les enjeux sont, sont très importants. donc euh, je pense que ça reste un sport sain. Après, moi, j'ai du mal à définir ce qu'est l'esprit trail. quoi.
0: Thomas, est-ce que, est-ce que c'est définition la définition est plus facile
4: pour toi Là, on, va, on arrive au même débat de c'est quoi un élite. Euh, je pense qu'on a chacun sa définition de l'élite et on aura chacun sa définition de l'esprit trail. Mais si moi, je dois définir l'esprit trail, oui, j'ai l'impression que c'est un espèce de, de, de graal qui n'a pas forcément, enfin, qui a un peu jamais existé euh, et que les gens sont venus chercher ce graal sans forcément savoir exactement ce qu'ils venaient chercher. Euh, mais je pense que l'esprit trail, on va dire que, moi je me, je me projette dans ce que moi j'étais pratiquant, euh, l'esprit trail c'était effectivement quelque chose de différent, et on, avait tous, on, on venait tous d'horizons différents, que ce soit euh, des gens qui faisaient du triathlon, des gens qui faisaient du raid, euh, des gens qui faisaient de la course sur route, et en fait on venait euh, chercher quelque chose de différent, Euh, Dans une pratique, et souvent c'était une pratique de trail euh, qui était en deuxième intention ou tout du moins en deuxième partie de carrière. Euh, Donc les gens arrivaient avec un espèce de bagage et un un certain euh, vécu et certaines euh, saveurs différentes. Ouais, une certaine maturité. Euh, Là maintenant, j'ai un peu l'impression que bah, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'esprit trail. Mais les gens qui viennent entre elles n'y viennent plus dans, pour les mêmes raisons et pour, avec les mêmes dynamiques et les mêmes euh, sensibilités que ce qu'on venait avant. Moi j'avais fait euh, 10 ans de triathlon, alors certes je suis venu au trail de bonheur, mais j'ai eu une carrière euh, en triathlon euh, bah, encore plus jeune. Et quand je suis venu à 21 ans, euh, j'avais déjà un certain euh, vécu, un certain euh, euh, c'est entre guillemets palmarès, c'est pas le mot, mais... Euh, euh, j'avais en gros fait mes armes dans d'autres, dans d'autres disciplines et j'ai un peu l'impression alors bon je vais me faire tirer à boulet rouge mais oui l'esprit trail ça fait belle lorette qu'il n'y a plus grand chose l'esprit trail euh, les gens ils viennent chercher euh, la, la paillette, ils viennent chercher la gloriole ils viennent avoir leur ligne sur, leur ligne sur le euh, supplémentaire sur leur CV pour euh, essayer de, d'apparaître dans la gazette du coin donc euh, l'esprit trail comme moi j'ai pu le connaître je pense qu'il est mort, enterré, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, quand on me demande, moi, euh, est-ce que euh, bah, as arrêté le trail, alors que je n'ai pas vraiment arrêté le trail, je pratique toujours, mais typiquement, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près zéro course qui me donne envie de m'entraîner avec, ne serait-ce des ambitions de performance euh, pour être bien euh, sur cette course. Non, moi, pour moi, l'esprit trail, il n'y en a plus. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, c'est juste différent. Donc, euh, il y a eu le même débat au triathlon quand on a créé la distance olympique, et ainsi de suite. Mais moi, pour moi, l'esprit trail de ce que j'ai pu connaître, ouais, c'est différent et ce n'est plus vraiment ce que, je, ce que j'ai connu.
0: En même temps, moi, j'ai souvenir, c'était en 2019, on était à la diagonale des fous. Et puis euh, le Thomas Leurblanchet est allé courir euh, entre guillemets courir euh, euh, la, la, la mascarade avec, euh, avec euh, voilà c'est pour ça que j'ai mis des guillemets à, à, avec euh, avec Blaise Dubois il y a quand même enfin je veux dire euh, est-ce que c'est pas ça aussi l'esprit trail de prendre le temps euh, d'aller partager une course avec un copain alors que en, sur 95% de, de, de ta carrière t'étais là,
4: t'étais toujours devant je pense que ce n'est pas l'esprit trail qui compte. Je pense que c'est l'esprit de la baroude, de la borne, de l'effort physique en montagne avec cette incertitude. Et est-ce que c'est propre au trail J'en sais rien en fait. Mais quand, je, mm-hmm. quand effectivement en 2019, euh, on s'est mis euh, avec Blaise, ça aurait été… Euh, bah là, c'était de la course à pied, c'était le trail parce qu'on c- était à La Réunion et la, la symbolique du trail à La Réunion, elle est très forte. Mais ça aurait été euh, du tricycle, on aurait fait euh, du tricycle. Euh, c'était l'esprit, mmh. c'était sais, se mettre la rate, au, la rate euh, se mettre dans le nez dans le guidon et de se dire, bah, est-ce qu'on va être capable de le faire et que Je savais très bien qu'avec pour Blaise, ça allait être une épreuve hors du commun euh, parce qu'il <rire> était de toute façon pas du tout préparé pour ça et qu'au bout de 5 km, il voulait arrêter et qu'il en restait 50 et que ça allait être juste horrible pour lui jusqu'à la fin. Et que du coup, le fait qu'on s'entraide, qu'on, se mette à, qu'on soit à deux dans ce truc-là, bah c'était ça l'esprit mais je dirais que c'est pas vraiment lié au trail et que mmh. là euh, la semaine prochaine je m'engage sur un truc qui n'a qui, que de toute façon je sais très bien que ça va être une galère euh, je vais faire euh, 750 km en vélo en autonomie euh, dans le cadre d'une course d'ultra distance en vélo voilà je sais très bien et ça pour moi ça représente bien ce que j'étais venu chercher quand je me suis mis au trail euh, dans la, au début des années 2000
0: On enregistre cette émission, donc euh, quand euh, quand elle sera diffusée, euh, tu auras réussi ton ton défi. Euh, (rire) Sabine, euh, évidemment. Sabine, euh, je vais te demander à toi aussi ta définition, parce que je trouve que c'est intéressant de partir de la définition pour 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 euh, pour ensuite éventuellement voir euh, son évolution.
1: C'est compliqué à définir, mais moi j'y vois plutôt euh, l'idée d'une solidarité entre coureurs qui va au-delà du fait de faire la compétition. Et euh, je pense que l'ennemi de l'esprit trail, c'est le coureur consommateur. <rire> Mais que mm-hmm. malgré euh, ces épiphénomènes, je pense que dans tous les sports de nature, il y a quand même cette chose euh, qui fait que la nature est plus forte que toi, qui, qui inspire une certaine humilité à, à tout le monde et qui fait qu'il y a quand même une, une ambiance particulièrement bonne sur les trails. Et c'est vrai que moi, par exemple, pendant la pandémie, euh, quand... Quand tout était un peu à l'arrêt, je me disais, ben, en fait, euh, je peux très bien aller courir, me faire mes entraînements, je garde la forme, je profite de la nature, je suis bien. Et puis, quand on a eu le droit de reprendre des dossards, je suis retournée sur les courses et j'ai quand même euh, apprécié de revoir des gens que je ne revois que sur les courses, de voir cette ambiance et, et euh, ben voilà, cette ambiance euh, qui te redonne le sourire que ta course se soit bien passée ou moins bien passée. Et je trouve ça chouette. Et donc, pour moi, l'esprit trail il existe, ouais.
0: Hugo, l'esprit trail euh, galvaudé euh, pas galvaudé c'est quoi pour toi l'esprit trail toi tu étais tu... alors encore une fois tu es, tu es dans, dans toutes les sphères hein. tu as tu es tu es coureur tu es organisateur tu es speaker tu tu, tu, tu as tu as une communauté ouais, suis... autour de ton de ton podcast donc tu as vraiment je pense une, une bonne euh, une bonne vision de la de la communauté trailer et donc peut-être une bonne mmh. définition. Que de, ce qui est, euh, enfin, de ce que devrait être l'esprit très...
2: ouais je rejoins un, un tout petit peu Thomas puis après je vais partir dans une autre direction en disant que voilà, tu as un peu ce que Ludovic Collet, alors il n'est pas avec nous là mais il appelle les, les consommateurs donc euh, voilà, tu as mm-hmm. toujours un ou deux qui viennent, ils te cassent les pieds il euh, y a la médaille finisher, elle ne brille pas autant que ce qu'il voudrait, puis voilà il te, il te parle pendant 15 plombes euh, récemment j'ai eu encore eu le c'est, c'est, on n'y croit pas, à hein, chaque fois récemment j'ai encore eu le cas d'un de quelqu'un qui est venu me parler pendant que je faisais les podiums donc j'étais quand même sur une scène en train d'annoncer les lauréats il y a une personne qui est venue me parler juste devant et puis finalement il a fait le tour pour me parler depuis l'escalier, c'était absolument capital ce qu'il voulait me dire, en fait on n'en avait strictement rien à secouer donc voilà, as toujours quelque pénible un peu comme ça, mais le globalement les 95 autres pourcents sont des gens très très bien et euh, du coup bah, ça c'était pour coller un peu avec Thomas, puis après je pars sur mon autre direction c'est que finalement, pour moi, l'esprit trail, en fait, c'est que les gens, donc bon, ceux qui sont euh, professionnels, ça doit représenter 0,5% des gens au départ, voire même souvent 0. Et donc, tous les autres, ils ont un métier. Ils ont un métier la semaine. Il euh, y en a, ils sont médecins. Il y en a, ils font les 8 euh, à l'usine. Il euh, y en a, ils sont sages-femmes. Il y, y a tout ce que tu veux. Et finalement, bah, là, on ne sait pas trop qui est qui parce qu'ils bah, ont un short, euh, ils ont des chaussures... Euh, Kalenji, ils ont des bâtons trois brins, ils ont un sac à dos de je sais pas quelle marque, et puis voilà c'est parti quoi. pour un 40 bornes, pour un 80 bornes bon bah ce qu'on a fait la semaine au travail s'est mis de côté l'espace d'un, d'une ou deux journées, et ça c'est ça qui est, c'est ça qui est sympa et puis finalement bah, on part on est un peu dans son effort, à un moment donné on se retrouve tout seul, à un moment donné on réintègre un petit groupe on se dit tiens je vais suivre machin ça va m'aider à aller jusqu'au bout et à ce moment-là, on se met à discuter, alors qu'à la personne, on ne l'a jamais vu. Euh, ça se trouve, nous, on vote à droite, lui, vote à gauche. Donc théoriquement, on ne serait pas censé s'entendre à l'apéro. Mais la vue qu'on est en train de courir, on parle de paysage, parce qu'il euh, y en a un qui l'a déjà vu, l'autre, c'est sa première fois. Donc, t'es, t'es, t'es une... en fait, tu as un gommage de la vie de tous les jours. Et tu as une bulle, pas sanitaire, mais cette fois, euh, je sais pas comment, tu as une bulle trailistique le week-end. Et euh, voilà, ça prend du départ jusqu'à l'arrivée. Euh, où les mecs parlent entre eux euh, un week-end on avait eu une, une anecdote exceptionnelle avec euh, Clément Guibert et Sébastien Buet donc Clément Guibert allait être papa il l'avait pas encore dit à ses proches et il le dit à Sébastien pendant la course ils en parlent c'était un ultra c'était pendant la nuit et puis Sébastien, en fait, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'on l'invite à l'arrivée sur le, il y avait un live TV, on l'invite sur le live TV, il nous parle justement de Clément Guibert qui allait être papa. Il s'est dit tiens, ce mec-là doit être super content. Ça passe au live, la famille de Clément l'entend ça fout le bordel, pas possible. Euh, voilà, c'est des voilà, moments de vie un peu comme ça que j'appelle aller spirit trail. Euh, et puis après bon, les, les aléas fâcheux, bah, Thomas on a parlé.
0: Euh, je rebondis sur Thomas, est-ce que Thomas, euh, toi qui as été donc triathlète, est-ce que, euh, bon encore une fois, j- j'imagine que c'est très différent euh, si on est Thomas Laure ou Nicolas Fréré, par exemple, qui est plutôt dans, 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 le, dans le milieu, voire à la fin d'un, d'une course, mais euh, en, en, entre ces deux sports, est-ce qu'on peut retrouver euh, la, la, la fraternité, la, la solidarité euh, euh, ou pas j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence euh, quand même en, entre le trail et puis tous les autres sports. Est-ce que je me trompe
4: Ouais, ouais, ça c'est peut-être ce qu'on voudrait se dire, mais je veux dire euh, moi l'année dernière j'ai eu, le, j'ai eu l'occasion de suivre un copain qui faisait la, 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 la RAF, donc c'est la race cross France. Donc pour euh, la petite histoire, c'est un peu un truc de débile. Euh, c'est à dire, on part du, de Nice et puis on monte en tout cas en vélo le plus rapidement possible, donc c'est des, c'est des trucs d'intelligent. Hein. Euh, donc on arrive, on sent plus son périlé, on ne peut plus pendant trois mois fermer les bouteilles parce qu'on a une compression d'une air, d'une air médian, c'est juste parfait. Euh, mais globalement, euh, ouais. moi j'ai quand même vraiment retrouvé cet esprit là, cet esprit en fait de, ouais. de, de camaraderie, de ce que, ce que dit Hugo, mais euh, on, on se retrouve complètement là-dedans. Mais après, je euh, moi, ce que le, le, le sentiment que j'avais c'était effectivement un espèce de, de petit sentiment de pionnier euh, de, on a l'impression qu'on est en train de voilà, grandir ensemble et de grandir à travers une espèce de de, de discipline qui, euh, bah, qui se construit qui se structure euh, mais qui a ses codes à, à, à soi mais ces codes là euh, bah, finalement je me rends compte que les gens qui venaient du raid ils les avaient aussi euh, donc mmh. Les sports je pense que c'est lié je pense, au sport d'endurance en nature, au sport d'endurance avec euh, À un moment donné on s'est retrou- enfin on, s- on a pris conscience qu'on était bien plus faible et bien plus exposable euh, face à la nature par rapport euh, à une course à pied style marathon. Marathon on sait que globalement ça va se passer plus ou moins vite, euh, plus ou moins difficilement mais on n'a pas c'est vraiment ce sentiment d'être trois fois rien en plein milieu de la nature et que quand on monte le Galibier en vélo, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et que bah, ça va prendre des lustres et qu'on bah, ouais, n'est rien et que c'est juste une route qui monte. Et qu'on se dit bah, non, mais quand même, c'est horrible cette route qui monte et qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, si on compare le triathlon et le trail, oui, il y a des codes complètement différents. Mais si je compare le triathlon des années 90... Et le trail de que moi j'ai pu connaître des années 2000, on était exactement sur les mêmes choses et que les gens qui venaient sur le triathlon, ils venaient chercher diffé- des choses différentes de ce qu'ils avaient pu trouver en pratique de vélo pur ou en pratique de vélo, euh, pratique de vélo pur comme Hugo a pu connaître vire vire de la place, euh, la zone, le, le tourniquet de la zone industrielle de, de voilà, 53 tours et puis prime au 47e, voilà, ça ils étaient venus chercher autre chose quand ils faisaient du triathlon. Donc euh, effectivement quand au jour d'aujourd'hui on se dit euh, bah, le triathlon c'est différent du trail complètement d'accord et je suis d'accord c'est pas le même public quoi qu'on a quand même moi je vois dans mon cabinet on a quand même beaucoup de transfuges entre euh, euh, des gens qui vont faire une saison de triathlon et puis l'année d'après une saison de trail et puis l'année d'après quand même ils n'arrêtent pas de faire le va-et-vient donc il y a quand même quelque chose qui fait dire que euh, les gens ils cherchent un petit peu la même chose quand ils font euh, des épreuves de longue distance euh, en milieu hostile euh, mais moi j'ai, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup, alors peut-être que je suis, entier, je suis entouré de, de beaucoup de consommateurs mais, mais j'ai vraiment euh, euh, je trouve clairement qu'on a pas on a raté un virage à un moment donné avec le trail sur consommation et que cet esprit pionnier je trouve qu'il est un peu plus présent de l'autre côté de l'Atlantique euh, malgré le fait que c'est du business énorme aussi euh, le trail en, aux états unis mais en France, j'ai, j'ai, on est rapidement euh, dans un truc hyper compète, hyper perf, et on en oublie un petit peu l'essentiel de pourquoi on court, pourquoi on est là. Et... Donc l'esprit trail, si je dois reprendre un petit peu les, 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 euh, les définitions de chacun, je dirais quand même que c'est l'esprit globalement de l'endurance en milieu, euh, en milieu naturel. Et que ce soit du trail, du vélo, du ski de fond. Je, je... Enfin, Sabine, elle vient du ski de fond. Je ne suis pas sûr qu'en ski de fond, on ait euh, un truc qui soit vraiment différent de, euh, du trail, finalement, euh, comme moi j'ai pu euh, euh, côté con- des années 2000. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'esprit de trail, ça serait bien de pr- penser que euh, quand on a des running au pied, qu'on est en train de compter le, le nombre de dénivelés qu'on est en train de faire, on a un esprit différent. Mais non, je pense que c'est. c'est, c'est c'est un esprit sportif dans un milieu naturel.
0: Alors, tu parlais des États-Unis, euh, je connais bien le, le Québec et, et, et ça résonne quand tu, quand tu dis ça. Alors, mon avis importe peu, mais quand même, ça, ça résonne. Euh, au Québec, il y, a, il, y a, il y a vraiment un sentiment communautaire qui est très, très, très fort. Les gens se retrouvent, les gens se connaissent, les gens s'apprécient. Euh, je, je n'ai pas retrouvé ça en France, effectivement, mais, mais ce, cet esprit trail communautaire, au Québec, est vraiment, vraiment fort. Un peu peut-être à l'image de ce que tu as connu euh, aux, aux États-Unis.
4: Après, si on doit… Euh, après, vous avez… Enfin, au Québec, il euh, y a quand même une un, un penchant communautaire assez facile. Euh, ils sont vite ouais, communautaires. Absolument. Culturel. Euh, euh, c'est culturel. euh, ben, C'est culturellement, à la base, si on regarde la genèse et l'histoire du pays… Euh, bah, c'est une communauté et que du coup, ça s'est ancré dans leur gène et que assez facilement, ils ont cet aspect euh, euh, communauté euh, euh, qui est totalement différent. Euh, les Français, et, oui, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout dans la. Mais on, on peut, peut même le voir, voir. On peut même le
0: voir. Je, je, je voulais, je voulais faire le, 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 le petit lien et puis passer à un autre sujet, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Normalement, quand on est une communauté qu'on soit une communauté physique ou sur les réseaux sociaux, on est là même, on se parle de la même manière. Euh, quelqu'un veut, veut dire un mot sur, sur la, la façon dont, 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 dont chri, on s'éche, on ch... bon, je trouve pas le mot, euh, on, on se dispute sur les réseaux sociaux, on se parle très mal entre trailers. Là, je, sans vouloir nommer un, un groupe en particulier, il euh, y, a, y a des choses qu'on voit qui sont juste hallucinantes.
2: Tu peux faire mieux encore, tu vas sur Twitter, on monte un peu en gamme niveau insultes gratuites. Euh, d'ailleurs c'est formidable c'est uniquement des gens qui ont des pseudos tu vois, qui, qui se donnent des grands airs mais oui. à partir du moment où tu n'écris pas en ton nom euh, pff, que vaut ta parole quoi. c'est fini, tu as beau avoir raison il n'y a pas ton nom donc tais-toi Et Ouais, ouais tu, peux, tu, peux, tu peux aller loin bon, après c'est des gens, une fois que tu les rencontres dans la vie en général ils, ils évitent de te dire bonjour c'est pour ça qu'à des moments je m'étais un petit peu amusé en donnant, en donnant mon planning à des gens avec qui j'étais en profond désaccord et qui devenait un peu virulent, je leur disais, bah voilà, tel jour, je suis ici, je, je crois que tu y es, je crois que tu y es aussi, n'hésite pas à venir me voir, euh, puis bon, bah, ce n'est pas arrivé, voilà.
3: Nico Ouais, bah moi, je trouve qu'il y a vraiment une, une notion quand même aussi de, de communauté, quand même, ce que je disais au début de mes propos, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, je courais voilà, en local, donc j'avais vraiment ce, ce sentiment de communauté, Euh, Qui était était assez marqué parce que voilà, euh, d'une course sur l'autre, même si des fois on a l'impression que tout le monde fait du trail, dans la réalité, il y a peu de gens qui font du trail, donc c'est toujours un peu les mêmes gens qu'on croise d'une course sur l'autre, surtout si on reste en en local. Euh, Après, c'est devenu, euh, je dirais, mon point de vue un peu différent quand je suis allé sur des courses nationales et ça s'est recréé, on va dire, entre guillemets, avec les gens qu'on appelle les élites ou en tout cas les les coureurs qui font un peu plus ces courses-là national de, de manière répétée, mais il y, y a quand même ce côté. Euh, moi, j'aime que j'aime bien communautaire et, et que j'ai retrouvé il euh, y, y a quelques mois sur la course du Go en faisant le malpassant, euh, par exemple. Alors c'était plus lié peut-être à, à mon, euh, à, mon euh, à mon passé qui fait que c'était l'une de mes premières courses. Mais voilà, j'ai retrouvé ce côté. Euh, on vient là, on, on se dépouille, euh, mais c'est simple, c'est juste. Euh, le goût de l'effort et je pense que c'est un peu ce qu'a dit Thomas il euh, y, a, y a peut-être aujourd'hui un peu plus euh, un côté euh, entre guillemets professionnel qui a pris un peu le pas sur euh, juste le plaisir euh, de, euh, de se mettre à FCM ou, ou, de se faire, euh, ou de se faire très mal pendant plusieurs euh, heures dans la montagne qui était euh, le seul but on va dire au, au début du, du trail et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui et, et je trouve on, en, on parlait des réseaux mais je trouve que ça se voit aussi sur la pratique de, de certains coureurs euh, dont on sent enfin moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tant amoureux de ça ils sont juste doués pour, pour courir vite et, et ils ont trouvé une manière de, de vivre de, de vivre euh, de leur sport sans avoir une passion forcément très forte pour la discipline à la base quoi très bien et eh je vous renvoie aussi à non avant de vous renvoyer
0: oui. à l'article de distance plus de Samuel Ouellet
3: euh, Tom
4: j'ai un peu l'impression quand même de passer pour le... le, le, le cato, là ouais. mais, mais c'est vrai qu'à la base, moi, je faisais, j'étais venu faire du trail parce que je voulais faire du surf. en fait J'avais l'impression de faire du surf. Euh, du, surf de la, du surf de la course à pied, tu vois. J'avais, un peu de, j'avais l'impression de se faire un peu cet esprit euh, surf et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens qui font du trail soient dans cet esprit de... Euh, je viens faire un truc un peu... Euh, anticonformiste conformiste tu vois. Là, maintenant, si tu veux faire du anticonformiste tu prépares un 5 km sur route et tu fais du, du cross il y a presque moins de gens qui font ça que du trail. Donc, euh, j'ai le, cet esprit un petit peu euh, euh, Woodstock euh, surfer, j'ai, j'ai, je, je, je le retrouve un peu moins quand même. Merci à, à
0: tous les quatre, même si... Euh... J'ai l'impression que Sabine nous a abandonnés, j'espère, pour quelques instants seulement. Et merci à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première saison de la Bande AD+. Euh, NAC, c'est une marque de nutrition sportive canadienne spécialisée dans l'ultra-endurance. Depuis quelques mois, la plupart de, de leurs produits sont distribués en France, euh, comme les gaufres euh, au goût de Reviensy et les, les boissons euh, ultra énergisantes au goût lime et melon d'eau, mais il faut euh, attendre un peu avant de goûter au, au bar à base de poudre de grillon. J'espère quand même que ça va arriver, euh, parce que le souvenir que j'en ai, c'était pas mal. De nombreux euh, athlètes de haut niveau ont déjà euh, été séduits euh, euh, en Europe, comme Maud Matisse, elise euh, Delanois, Thibault Garivier, Mathieu Blanchard, Martin Kern ou encore euh, Lucas Papy. Et puis moi, je vous invite à, à aller découvrir ces produits euh, sur le nacbar.com. NAC s'écrit avec deux A. Et en passant, euh, on vous offre un rabais de 15% avec le code LBAD+. Et puis quand je dis le, le plus, c'est le signe plus. Allez, c'est l'heure de jouer au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux du coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous allez me, me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, Thomas n'a pas le droit de jouer puisqu'il a ce fameux biais et sempiternel biais. C'est une blessure hyper fréquente chez les, les coureurs de trail lorsque vous vous tordez une cheville, ce qui peut, euh, avoir en, en, ce qui peut entraîner un, un étirement ou une, une rupture ligamentaire. En ce cas-là, on parle d'une entorse. Euh, si vous ressentez une douleur en palpant vos maléoles, devez-vous faire une radio Alors, Je rappelle que les maléoles sont les, les deux protubérances euh, osseuses plus ou moins euh, rondes que l'on a euh, de chaque côté de la jambe au-dessus du pied. Donc, je résume. Votre pied tourne, vous sentez qu'il a mal tourné, ça commence à gonfler un peu et vous avez euh, mal à la malléole Donc, vous faites une radio. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Hugo
2: bah, pff, je me fais avoir à chaque fois. Je réponds en premier. Du coup, Je le
0: ah, je fais un peu j'aurais... volontairement.
2: Alors, si c'est moi, euh, j'attends vraiment longtemps avant de passer à la radio, mais je dirais qu'il faut peut-être le faire. ouais.
3: Nico euh, f- Je dirais que ça dépend de l'intensité de la douleur, mais pour moi, ce n'est pas forcément euh, automatique. Euh, d- d'ailleurs, je, il me semble que l'intensité de la douleur n'est pas toujours corrélée à la gravité de, de la blessure. Donc, euh, c'est, euh, c'est, je pense que c'est plus le ressenti lié à la... au moment où ça arrive. Si on se dit, tiens, là j'ai entendu, euh, j'ai vraiment eu l'impression que ma cheville tournait beaucoup, euh, peut-être c'est mieux d'aller faire un examen. Euh, je verrais plus comme ça. C'est, c'est difficile, je trouve, de dire vrai ou faux. Quoi. Ça dépend vraiment des cas. Là. Euh,
1: bah, moi, j'irai voir mon médecin, comme ça, il me dirait s'il a besoin de faire une radio. Du coup. Euh... Ouais. Je dirais, vrai. allez, s'il faut dire une réponse, je dirais oui. Si tu as mal à ma, la maléole, c'est un peu louche, mais je ne veux pas ruiner la sécu encore plus que ce qu'elle est déjà.
0: Eh ben c'est, c'est vrai, euh, car euh, cette douleur pourrait être le signe qu'il y a une, une fracture, donc euh, un os cassé. Il, il existe, euh, je parle sous le contrôle de Thomas, pour le coup, une règle clinique, euh, un outil. <rire> Pourquoi tu fais ça Est-ce <rire> que je suis
4: déjà en train de dire n'importe quoi en fait, euh, mais tu vas nous amener les éléments, mais la conclusion rapide après l'exposé des trois, c'est un peu rapide, mais tu vas nous amener les éléments.
0: Oui, c'est ça. Je suis, obligé de, je suis obligé de vulgariser un peu. Donc, je disais qu'il existe une règle clinique, euh, un outil pour éviter de passer facilement à côté euh, d'une fracture du, du pied ou, ou de la cheville, mais aussi pour éviter de prescrire inutilement euh, une radiographie. Euh, donc, à la suite d'une entorse, si vous n'arrivez pas à faire quatre pas consécutifs, consécutifs deux, si vous ressentez une douleur à la palpation en touchant l'espèce euh, de boule au-dessus du pied ou la base du, du petit orteil. Et trois, si vous ressentez une, une douleur en palpant l'arrière de vos malléoles ou l'arrière de votre tibia, alors il est fortement recommandé de passer une radio car il est malheureusement possible qu'il y ait euh, de la casse et il suffit de répondre « oui » à un seul de ces tests cliniques pour envisager la, la radio. Par contre, si la réponse est non, euh, vous passez euh, immédiatement au, au protocole de traitement classique euh, qui consiste pour l'essentiel à protéger la, la zone blessée pendant quelques jours, être positif euh, plutôt que de se morfondre parce que le, motage, le mental joue un rôle important, euh, opter pour euh, des activités cardiovasculaires comme le vélo euh, sans douleur, éviter les anti-inflammatoires et puis éviter de rester euh, surtout passif. Puis ensuite, vous pourrez reprendre vos sorties progressivement en augmentant graduellement le volume de vos, de vos entraînements et en faisant des exercices de renforcement. Tu peux ajouter quelque chose, Thomas
4: Je dirais que la, la, la meilleure réponse, ça serait celle de Sabine. Et j'ajouterais juste un élément supplémentaire. Allez voir un professionnel de santé qui court et qui est formé aux bonnes pratiques et aux prises en charge des pouvoirs blessés.
0: Et à jour Absolument, oui, à jour, c'est, impo- c'est, c'est important. Et euh, je vous renvoie, comme euh, comme d'habitude, au, au livre de, de la Clinique euh, du Coureur, le livre de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, « La Clinique du Coureur, la santé euh, » par la, la course à pied, publié aux, aux éditions euh, Mons, euh, et qui vient tout juste de ressortir la nouvelle édition euh, euh pour le coup, mise à jour et augmentée, c'est l'édition 2022 que vous pouvez commander bien évidemment en allant sur le site web de la clinique du coureur. Allez, je vous propose de parler maintenant d'entraînement avec la question Nolio, commanditée par la plateforme en ligne d'entraînement Nolio que vous utilisez tous les quatre. La question Nolio. Les capteurs de glycémie qui mesurent notre taux de glucose dans le sang durant une séance d'entraînement, ou encore les capteurs d'O2 qui mesurent notre taux d'oxygène dans le sang à l'effort, sont-ils utiles pour le commun des mortels ou est-ce que c'est un gadget de plus à la mode dans un monde et un écosystème sportif de plus en plus connecté Je vous pose ces questions parce que nos lios, donc partenaire également de la bande à des plus a tout récemment euh, annoncé que la plateforme de suivi des entraînements intégrait désormais euh, les, les données de glycémie des capteurs Super Sapiens et, et, pour le, 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 et comment dirait, les taux d'oxygène dans le sang euh, lors de, de l'effort des capteurs Moxi pour ceux qui se procurent ces joujoux, bien entendu. Euh, les abonnés euh, peuvent désormais tenir compte de ces nouvelles informations pour optimiser euh, leur, leur performance sportive. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez, vous avez utilisé. Est-ce que euh, l'un de vous
3: quatre a, avait déjà utilisé euh, l'un de ces systèmes euh, de capteurs J'ai jamais utilisé euh, directement, euh, directement les outils.
0: Ok. Alors, Pourquoi je vais quand je... même vous
3: demander. Ouais, Thomas.
4: Ouais, j'ai, 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 utilisé, j'ai déjà utilisé, euh, après bon, je suis content que Nolio l'intègre sur la, la plateforme, c'est toujours des datas supplémentaires, euh, je pense que c'est beaucoup plus pertinent pour des gens qui ont euh, effectivement, euh, peut-être une, une mauvaise habitude ou des, euh, des, des, des difficultés à gérer euh, on l'effort et l'apport, l'apport nutritionnel pendant l'effort, euh, après ouais c'est sûr que c'est ça reste un outil supplémentaire avec des données à analyser et je, Sabine ne me contredira pas, je pense là-dessus, mais euh, je pense qu'à force de, 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 de complier les données, on commence à noyer le poisson. Oui, parce que trop de données, tu l'as donné, quoi. Oui, complètement.
0: Alors, c'est, la première question, euh, c'est pour qui C'est pour qui ce, 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 ces, ces capteurs-là Alors, on, Là, on parle de deux capteurs, en gros, hein, des capteurs de, de glycémie, un peu comme un diabétique, par exemple, qui va avoir une petite, une petite pompe et qui va, qui va permettre de, de réguler le, l'insuline, le taux d'insuline, et puis le capteur de, de, do 2, qui permet de, de, à l'effort de voir comment est utilisé euh, par le corps le, le, l'oxygène. Alors, qui peut, parmi les, les trailers, euh, qui peut être intéressé euh, par ses intéressés dans le sens euh, où ça a un vrai sens par ses capteurs Nico
3: bah, m- moi, je, moi ma philosophie que j'ai un petit peu euh, des, de tout type d'outils c'est qu'il ne faut pas oublier que ça reste des outils euh, donc c'est très bien euh, ça dépend pourquoi faire. je pense par exemple les capteurs Super Sapiens euh, c'est très bien bon, d'abord ça représente un budget ça je pense qu'il ne faut quand même ouais, pas cher. oublier ouais. Voilà. euh, Je pense que, par exemple, hein, si euh, on a un budget euh, de cet ordre-là à consacrer, euh, par mois, par exemple, je pense que si on a déjà un entraîneur, par exemple, je pense que c'est plus intéressant, par exemple, de le mettre sur un nutritionniste ou ce genre de choses parce que le problème de ces ces capteurs-là, c'est qu'il faut encore euh, que derrière, euh, on puisse interpréter les données. Euh, si ça se résume à voir que quand on boit un coca, ça fait monter la glycémie, bon, il n'y a pas besoin de mettre un capteur super sapiens pour le savoir. Euh, voilà, donc après, c'est, euh, c'est vraiment de l'optimisation de la performance. Donc du coup, euh, quand on est dans l'optimisation de la performance, euh, pour moi, alors c'est peut-être ma vision personnelle, mais ça commence à s'adresser à des gens qui s'entraînent quand même très sérieusement. On commence à titiller un peu... Euh, les, les limites de ces athlètes et on est en train de se dire bon qu'est ce que je peux encore gratter pour euh, pour le faire euh, progresser sur euh, sur la saturation euh, musculaire euh, au niveau de l'oxygène c'est pareil euh, ça permet de voir euh, les, les qualités les défauts de l'athlète euh, bon je pense que c'est intéressant quand déjà on, on s'entraîne euh, moi, quand je dis on s'entraîne euh, je suis peut-être un petit peu euh, un petit peu euh, dans une vision euh, qui est liée à ma pratique. Mais euh, est-ce que quand on fait euh, deux footings euh, de 50 minutes par semaine, c'est de l'entraînement Moi, dans ma vision, c'est de, la, de l'activité physique. Donc, il y a quand même un minimum de niveau de pratique pour que l'un ou l'autre des capteurs euh, puisse être intéressant. Alors après, je ne suis pas spécialiste. Je pense que Sabine pourra peut-être mieux répondre là-dessus. Euh, je pense que sur certains bilans, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser euh, un capteur de de saturation euh, musculaire pour euh, dire voilà bah de ce qu'on voit faut plus axer le travail là ou là selon les observations euh, qu'on peut qu'on peut voir euh, ça permet euh, récemment on un petit peu enfin euh, Sylvain Cachard l'a un petit peu utilisé quand il a fait de de l'hypoxie donc pour pour voir ça permet aussi euh, à, aux sport scientifiques qui géraient ça de voir comment son corps réagit est-ce qu'on peut introduire plus d'intensité, ce, ce genre de choses. Mais là, voilà, on, on en revient à ce que je disais au début, on est sur de la pratique élite, quoi.
0: C'est euh, du chirurgien. Reste...
3: Oui, mais il y a beaucoup de choses à faire avant euh, de, de faire ça. Et il ne faut pas aussi tomber. Euh, c'est ce que disait Thomas, c'est que aussi des fois on veut mettre de la donnée, mettre de la donnée, euh, et déjà faire euh, quelque chose de basique euh, ce qu'on, qu'on connaît, on sait. Ce qui marche, euh, des fois, ça amène des meilleurs résultats que de vouloir être dans la surexploitation euh, des, euh, des technologies. Quoi.
0: Par ailleurs, avant de donner la, la parole à Sabine, euh, je ne pense pas dire de bêtises, ce ne sont pas des appareils euh, qui sont médicaux. On est vraiment dans de l'appareil technologique que n'importe qui peut utiliser. Donc, c'est pas, on sort du cadre euh, purement, euh, purement santé. Sabine, euh, quelle est ta vision sur ces petits appareils qui peuvent donner des informations, euh, mais qui sont aussi des informations... Voilà. Est-ce que ce sont des informations dont on a vraiment besoin ou toi, comme coach, par exemple, tu peux avoir besoin
1: pour, l'accès, pour l'aspect recherche, moi, je trouve ça formidable que ces petits capteurs puissent exister. Ça, ça me fascine. Mais par contre, pour l'aspect entraînement, ouais, je suis vraiment... Très, euh, assez euh, dubitative parce que déjà, je trouve que le, le trail en soi, c'est un sport qui est censé être assez simple. Disons que l'humain est quand même fait pour courir dans la nature pendant des heures. Donc, euh, je trouve que avec du euh, déjà pour euh, tous les athlètes amateurs, c'est-à-dire l'immense majorité des athlètes, euh, optimiser simplement les trois piliers entraînement, sommeil et nutrition, c'est déjà compliqué au quotidien. Et donc, venir ajouter encore des données, euh, ça me semble... Euh, c'est ça, on va commencer à aller travailler les détails avant même d'avoir fait la, la sculpture globale. Et pour moi, quand tu importes une donnée en plus, il faut que tu saches quoi en faire. Donc, je vais séparer un petit peu quand même Super Sapiens et, et Moxie parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Euh... Super Sapiens, moi, je pense que ça peut éventuellement être adapté pour quelqu'un qui fait des malaises à l'effort de savoir si c'est réellement des hypoglycémies. Donc, ça veut dire s'il y a un problème, on va chercher à le résoudre en analysant la nutrition. Sinon, moi, je trouve qu'on peut optimiser la nutrition euh, suffisamment avec les recommandations qui existent. Parce que finalement, est-ce que quelqu'un est capable de dire « ça, c'est le bon taux sanguin de glucose qui est bon pour performer ?» En fait, on n'en sait rien parce qu'à l'effort, on va utiliser le glucose sanguin le glycogène musculaire, les lipides. Donc, même, même les variations de glycémie, si, si elles ne sont pas corrélées à des malaises, on ne sait même pas si c'est intéressant euh, ou pas. Et alors, euh, du coup, Moxy, je ne connaissais pas. Donc, je suis allée voir la vite-vite avant qu'on enregistre, comme tu nous avais euh, donné le nom. Donc, c'est bien la saturation en oxygène musculaire et pas sanguine. Et là, vraiment, je suis assez dubitatif parce que sincèrement, moi, si j'ai un athlète qui me dit j'ai une mauvaise oxygénation musculaire, je ne sais pas quoi faire, parce que est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une assez bonne capillarisation musculaire Ou est-ce que ça veut dire, au contraire, c'est une très positif qu'il a beaucoup de mitochondries qui vont utiliser beaucoup l'oxygène J'en sais rien. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait des tests en laboratoire avec Pascal Balducci récemment. Et donc, je désature à l'effort. Euh, donc, ça, c'est la saturation sanguine. Bah voilà. Donc, l'information, c'est cool. Je désature à l'effort, mais en fait... J'ai rien changé à mon entraînement en sachant ça. Je sais juste que c'est vrai que moi les, les courses qui se déroulent en altitude, donc euh, les courses intenses, hein, pas le fait simplement d'être en d'être en altitude, voire même en haute altitude, j'ai pas de souci. Mais je sais qu'à Sierzinal, de passer longtemps à haute intensité entre 2000 et 2005, moi je me sentais pas super bien. C'est peut-être lié à ça, mais quelque part je sais même pas quoi changer dans mon entraînement en sachant ça. Donc euh, ouais on a une donnée, est-ce qu'on va modifier quelque chose ou pas C'est exactement comme aussi on dit en orientation, euh, que quand tu regardes la carte, il faut prendre une décision et sinon, en fait, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Là, c'est un peu pareil, on va ajouter des données, finalement, ça fait du brouhaha qui empêche de se concentrer sur l'essentiel et c'est du brouhaha qui coûte cher. hein, euh, Comme vous disiez, la Super Sapiens, c'est quand même un certain investissement. Moxie, c'est 900 euros. <rire> moi, si mmh. j'ai 900 euros à se consacrer à la performance, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant. Voilà, désolé, ce n'est pas très vendeur, mais je pense que c'est mon avis.
0: Et, et puis, euh, et puis ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le, pour la lecture, pour essayer de comprendre, par exemple, la lecture, c'est quand même rien de vaut à un, un professionnel de la santé. Que... Oui, c'est ça. Par euh... contre,
1: du coup, moi, c'est, mon avis n'est pas du tout axé sur la santé. Hein. Donc, quelqu'un qui aurait un problème mmh. pulmonaire ou quelqu'un qui, qui est diabétique, là, clairement, l'intérêt est tout autre. Mais comme tu dis, à ce moment-là, il est suivi par un professionnel de santé. On sort un peu du domaine de l'entraînement.
0: Mais ce n'est pas du, du gadget, comme, euh, comme, comme je ne je ben l'ai pas supposé, mais j'ai posé la question. Euh, dans le sens, un gadget, c'est quelque chose qui ne sert à rien et, et dont on n'est pas sûr vraiment que ça, fa- ça, ça fonctionne. On a un outil qui, qui est quand même fiable, selon toi
1: euh, ouais, ouais, fiable, c'est pas un souci. Euh, je pense justement que pour la recherche, c'est intéressant. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on prend vraiment les coureurs pour des pigeons. quoi. On est toujours en train de sortir de bon, nouvelles montres avec des fonctionnalités qui servent à rien, euh, comme le fait de recevoir son SMS sur la montre. Ça sert à rien. Et euh, finalement, ça pollue. Quoi. Ça va complètement à l'encontre de ce que moi, je voudrais voir dans notre sport. Donc. Euh, J'en ai un peu marre qu'on vende toujours des nouvelles choses pour un sport qui est si simple. Quoi.
0: Hugo, je ne t'ai pas donné la parole sur ce sujet. Je sais que tu es assez fan du, du cyclisme. Euh, et dans le cyclisme, je pense que tous les capteurs existants sont. Enfin, c'est, on utilise beaucoup, beaucoup de données euh, sur, à, à base de capteurs. Euh, est-ce, que, est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, ce. Ces deux capteurs. Donc, ouais, c'est des questions. Alors, le
2: cyclisme, ils ont fait fort, ils, ont, ils l'ont même interdit. Euh, L'UCI a interdit ce capteur. Euh, bon, il ah, ferait peut-être mieux de diligenter des contrôles antidopage plutôt que d'interdire ça. Mais euh, c'est vrai que c'est sûr, hein, c'est pénible. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas mal. Après, c'est, j'étais pas là quand on a mis en place les ceintures cardio. Est-ce que ça a été un peu pareil Est-ce que tu as eu le camp des mecs qui disaient. Ah oui, non, mais c'est un truc technologique, ça sert à rien. Puis bon, aujourd'hui, si t'as pas une ceinture cardio, t'es le dernier des parias. Et puis le camp des gens qui disaient ah putain c'est génial, ça va révolutionner ma pratique. Et puis en fait, bon, ça va pas non plus. Euh, au bout d'un moment, le mec est toujours obligé de courir hein, quand même. Donc je sais pas, c'est un nouveau joujou technologique. Euh, moi j'en ai dans les cartons là. je t les déballer euh, un mois ou deux avant l'UTMB Attention, on verra. Euh, ah. Parce qu'il faut pas mourir idiot non plus. Après c'est vrai que ma, ma compagne étant un diabétique de type 1, ben je, je, quand même, je vois un peu à quoi ça sert, ce que ça peut représenter, ça peut servir un peu peut-être d'éducation pour certains qui n'ont pas de billes en nutrition, euh, voilà, ils peuvent manger un, un gel ou une banane, puis ils regardent sur le graphique ce que fait la courbe, bon, ça peut être sympa, ça peut avoir une visée éducative. Euh, donc pas pourquoi déjà, pas déjà c'est là, c'est créé, ça existe euh, voilà, ceux qui veulent l'acheter, ils l'achètent ceux qui veulent pas l'acheter, ils l'achètent pas euh, de toute façon ceux qui le mettent ça va pas devenir les superstars de demain non plus mais bon ça peut, voilà, ça peut aider à, à la culture, à hein, comprendre certaines choses euh, après est-ce que ça doit se porter toute l'année euh, je pense pas non plus, une fois qu'on a peut-être validé un protocole de ravitaillement une fois qu'on a peut-être euh, valider un rythme de repas dans la semaine pour ceux qui ont quelque chose de rébarbatif avec un emploi du lundi au vendredi par exemple ouais, il peut y avoir euh, 10, 20, 30 utilisations possibles et puis il peut y avoir le cas du, du mec qui s'en fiche parce que de toute façon quand il arrive au ravito s'il a envie d'un tuque, il mange un tuc. Euh, s'il a envie d'une figue séchée, il manque d'une figue séchée et ce n'est pas, c'est pas son capteur qui va lui dire au même titre que quand on a un capteur de puissance sur le vélo bah, alors que là, je prends l'exemple de Nicolas Martin qui est toujours généreux dans l'effort si à un moment donné il veut placer une bandérie dans sa sortie endurance il va placer la bandérie, hein, il ne va pas regarder son capteur à ce moment là il va fermer les yeux et il va vous mettre votre grosse attaque dans le pif donc voilà ces voilà, ce petit joujou euh, qui est sorti cette année et on a eu euh, le cardiofréquence mètre on a eu la puissance en vélo est-ce que ça va être aussi intéressant que le reste euh, bah, on verra On verra, ouais. Moi je, Mais, vais je suis quand même intéressé Hugo
0: je suis quand même intéressé par ce que tu as dit parce que tu as dit je les ai dans les cartons l'UTMB euh, tout ça euh, est-ce que tu vas est-ce que tu vas l'expérimenter euh, est-ce que tu sais déjà si tu vas l'expérimenter pour, pour euh, optimiser ta future performance à l'UTMB tu veux faire 12ème hein, c'est ça que j'ai bien compris
2: tout à fait je vais faire 12 e donc les gens l'auront entendu ici ils peuvent déjà aller miser au <rire> PMU euh, oui parce que moi, je me permets un mois de... Bon, ce n'est pas vraiment des vacances, mais disons que c'est un moment euh... par curiosité. On dirait presque que c'est Jésus qui a fait ça comme ça. C'est un moment où je travaille moins et où, du coup, je peux partir un mois en altitude. Et du coup, à ce moment-là, je suis un peu tout seul dans mon appartement. J'ai aucune sollicitation annexe ou très, très peu. Parce que quand vous dites aux gens que vous êtes à Tigne, en général, ils arrêtent de vous euh, demander quelque chose. Ils savent que vous êtes trop loin. Et du coup, je peux faire un peu tout ce qui m'amuse. Alors, l'an passé, j'avais joué avec un oxymètre. Euh, voilà, pourquoi pas cette année jouer avec le capteur de glycémie. Il est dans les bagages, il va venir avec moi, en tout cas.
0: Bon. Et
1: du coup, Hugo, est-ce que toi aussi, tu dessatures à l'effort
2: Qu'est-ce qu'il oh, avait oui, dit oui, ton oxymètre oui, oui. Ça, bah, Pour l'anecdote, si on veut des chiffres, je suis arrivé à Tine, j'étais immédiatement à 93 en taux de saturation, je ne sais plus ce que c'est le, l'unité de mesure. Et il m'a fallu une, vraiment une dizaine de jours, hein, vraiment bien 10 jours pour remonter à 98, 99. Donc c'est, c'est un peu. Long, c'est quoi hein, l'unité c'est de mesure là, Parce que moi, vous
0: m'avez perdu, les garçons. Bah, euh, c'est le, l'unité pourcent. de mesure
1: C'est du pourcent. Mais, et du coup, c'est... est-ce que tu le mettais aussi en, à l'entraînement
2: Alors, j'avais un petit appareil qui se fixait au bout du doigt. C'est d'ailleurs un. Vincent Pialou, une connaissance à Thomas Lorblanchet qui m'avait guidé là-dessus et par moment donc Vincent m'avait demandé de l'amener sur ma première rando en altitude à Tignes pour vérifier encore plus haut à combien j'étais et il m'avait demandé de l'amener avec moi aussi en sortie au bout d'une dizaine de jours quand j'avais, fait, j'avais dû faire du seuil dans l'Iseran bon, j'avais fait une crise d'asthme au final pour voir justement une fois le seuil terminé en haut du col à combien j'étais Donc voilà, on s'est un petit peu amusé comme ça
0: Thomas, pour, pour le mot de la fin, euh, ça t'intéresse pas C'est Non, je dis que ça
4: euh, du... Je veux dire que je, ça m'intéressera le jour où je serai en phase avec euh, le, ma capacité à, à analyser l'ensemble des données, comme a très bien résumé Sabine, à un moment donné, quand on arrive à, à être au taquet euh, des curseurs euh, sur l'entraînement, le sommeil, la nutrition. Euh, bah ouais, je pourrais implémenter davantage, de, davantage de, de, de capteurs Après, on pourrait parler aussi des capteurs de puissance en course à pied qui sont euh, pas encore complètement au point euh, et, et tout ce qui est euh, les gadgets et, et, autres, euh, et autres processus pour améliorer la récupération euh, alors que finalement le, la personne qui me, demande cette, qui me pose cette question là euh, elle, elle reste jusqu'à 23h30 devant les réseaux sociaux avec de la lumière bleue euh, j'ai envie de dire euh, voilà, passer du temps avec les, devant l'écran euh, avec les bottes de compression je pense que le mieux c'est de ne pas mettre de bottes de compression et d'aller au lit et on optimise encore mieux la récupération donc euh, je ne dis pas que en plus euh, c'est, c'est, des, c'est des bons c'est des, un ami à moi qui a monté Super Sapien, mais c'est pas peu importe mais, mais l'esprit c'est que c'est, je pense que c'est ultra intéressant quand on est ultra performant et qu'on a qu'on est sûr qu'on a optimisé tous les processus de la partie euh, immergée de l'iceberg quoi, parce que la partie immergée de l'iceberg ça restera et pour tout le temps ça restera le l'entraînement le sommeil la nutrition si on a optimisé ça oui on peut commencer à regarder ce qui est un peu moins euh, un peu moins euh, euh, dire euh, probant sur le sur les sur la, 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 l'accompagnement de l'entraînement mais le, les capteurs hormis le fait de me noyer encore plus dans déjà de l'analyse de charge d'entraînement et ainsi de suite je préfère déjà être, con, être dire, un peu plus abouti sur mes, mes analyses de, de data que, qui sont presque euh, vieillotes eh
0: Merci beaucoup Moi, je, on va, Juste on pour conclure
4: Ouais, Nico.
3: Juste pour conclure, moi, je, je rejoins Thomas et en fait, je trouve que les outils, euh, ils, sont, ils sont intéressants pour, euh, pour faciliter euh, la compréhension du corps, par, euh, de leur corps par les athlètes, mais en fait, on, on est toujours en train de créer des nouveaux outils, des nouveaux outils et moi, c'est ma vision que j'ai personnellement, mais... Je me rends compte que des fois, euh, le retour un peu à l'entraînement euh, un petit peu au ressenti, à une capacité à optimiser les ressentis de son corps, euh, ça devient, euh, ça devient euh, des fois ce qu'il y a de plus précis chez des athlètes qui sont bien sûr expérimentés. Donc l'apport de l'outil va permettre de gagner du temps. Peut-être que sans outil, il va falloir 6, 7, 8 ans pour optimiser ça et qu'en mettant des outils, on va peut-être mettre que 3 ou 4 ans. Mais une fois qu'on se connaît très bien, Hugo parlait du capteur de puissance. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Au début, je, 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 je joue avec et tout. Maintenant, je le mets, ça me permet de voir et tout. Mais tu me caches le capteur de puissance et tu me dis, tu crois que tu as à combien de watts Ouais, Sauf s'il y a des gros fonds de fatigue ou qu'il y a eu des grosses séances d'excentrique avant qui peuvent un peu perturber les ressentis. Mais sinon, à, à 5-10 watts près, je suis capable de te dire dans quelle zone je me situais et donc du coup bah, l'outil ok par exemple si on revient à Super Sapiens sur euh, une optimisation du ravitaillement en course on peut dire qu'il faut monter à 60-70 grammes 80 grammes de glucides par heure bah, peut-être qu'on va se rendre compte que chez un athlète euh, faire euh, 70 ou 80 ça ne réagit peut-être pas mieux et donc on se dit bon il bah, y a peut-être besoin de prendre que 70 parce que ça va limiter les risques du gastrique ce genre de choses mais là euh, quand on est déjà à ce niveau là On est dans l'optimisation de la la performance, en plus d'être capable d'interpréter les les données. Après, euh, ça, euh, c'est. Moi, je pense qu'il ne faut aussi pas que les outils deviennent, dans le cadre des entraîneurs, aussi une manière de justifier de la compétence en disant j'utilise plein d'outils, regardez, je suis super bon. Parce que ce qui fait un bon entraîneur, c'est avant tout la capacité à comprendre l'athlète, à créer de la logique. Et ce n'est pas celui qui maîtrise le plus d'outils qui est forcément. euh, l'entraîneur le, le plus euh, compétent ou en tout cas celui qui amènera le, l'athlète vers son meilleur niveau. Quoi.
0: Ça, je pense que c'est un bon message au-delà même du sujet pour euh, n'importe, quel, euh, n'importe quel trailer ou euh, sportif qui a envie de, trouver un, de, 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 de se trouver un entraîneur.
3: Merci. Première formation Merci psychologue. À... Pardon La première formation, c'est psychologie, je pense, qu'il faut faire. Exact.
0: Euh, c'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, avant de, de, de tourner la page avec cette rubrique que nous vous offrons, deux mois gratuits pour essayer la plateforme d'entraînement Nolio, qu'utilisent donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, à la fois Sabine, Nicolas, Thomas et Hugo, ils sont au, au complet euh, sur Nolio aujourd'hui. Euh, pour en bénéficier, il suffit de vous abonner donc, au compte Premium avec le code LBAD+, PLUS, et rendez-vous euh, sur euh, nolio.io. Et je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine.
1: Arrêt à la station de trail.
0: À la station de trail de Loisan, près du Bourdoisan et de lalpe de c'est en Isère. C'est une station euh, qui a bien grandi depuis son inauguration il y a près de dix ans à, à Villars-Rogulas. Aujourd'hui, euh, la station de trail s'étend sur près de 500 km de sentiers de montagne cumulés, accessibles depuis quatre bases d'accueil à Auris-en-Boisan. Vosjani, Villars-Reculas et les deux Alpes. Je me suis entretenu avec Yannick Beaufetti qui, de l'Office de tourisme de Vosjani. Yannick, c'est un montagnard passionné. Il est à la fois trailer et en charge de, de l'ouverture et de la fermeture des sentiers. Alors c'est, c'est important, c'est une grande responsabilité. Les stations de trail s'engagent à, à offrir un environnement sécurisant aux randonneurs et aux trailers qui empruntent. Les, les sentiers balisés, donc c'est, c'est lui qui fait ça, et notamment en milieu montagnard, évidemment, eh bien, la, 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 en fonction de, de la, la fonte des neiges, euh, c'est important de ne, pas se, de, de ne pas aller sur les sentiers euh, quand c'est encore un petit peu délicat. Alors, dans le massif de Loisan, on est rapidement en haute montagne, les parcours sont tracés entre grosso modo 1500 et 2800 mètres d'altitude, et bien évidemment, plus on grimpe, plus les décors sont somptueux dans ce point-là, avec notamment... Euh, de sublimes lacs glaciaires dont il faut profiter avant qu'ils ne disparaissent. Or, clairement, les glaciers reculent chaque année de manière évidente et inéluctable, comme l'a déploré Yannick durant notre conversation. La station de trail de Loisan, c'est 32 parcours et ateliers d'entraînement. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. On compte 13 pistes bleues, 8 pistes vertes qui conviendront aux débutants et aux randonneurs en famille, par exemple, 7 pistes rouges et 4 pistes Noir, c'est du choix. Vaujani, c'est en quelque sorte euh, la grande porte d'entrée de Loisan et c'est une station euh, super familiale, parfaite pour découvrir les activités de montagne, mais c'est aussi euh, euh, impeccable pour se faire plaisir euh, sur les sentiers en, en relativement haute altitude pendant des journées entières. Alors, à quoi il faut s'attendre À des rochers, à des lacs glaciaires, avec parfois même des icebergs au début de l'été. En tout cas, il ne faut pas euh, marcher ou courir bien longtemps avant de croiser des, des pierriers et puis des ruisseaux. On vous recommande le parcours 19, c'est un parcours rouge, il s'agit du tour des aiguilles par le plan des cavales, c'est un 17 km et environ 500 mètres de dénivelé positif, mais la particularité de ce parcours, c'est qu'il est surtout descendant, il y a 6, 1700 mètres de dénivelé négatif, pour vous donner une, une petite idée. Alors, depuis la station de Vosjanli, vous grimpez à 2800 mètres via le, le téléphérique, il faut compter… 12 euros par adulte pour vous rendre tout en haut jusqu'au Dôme des Petites Rousses. À partir de là, vous suivez le balisage Station de Trail et vous vous engagez en descente, donc sur le plan des cavales au pied du glacier des Rousses et du glacier de la Barbarate. Vous allez passer par trois lacs glaciaires, le lac du Milieu, le lac de La Phare et le lac de Balmerousse, en passant progressivement de 2700 à 2300 mètres d'altitude Tude. Pardon, euh, Vous tomberez euh, notamment tout près du lac de la Fare sur l'abri Rajon. Alors, c'est un petit hôpital de fortune euh, de la Seconde Guerre mondiale, tout en pierre. Il n'a pas bougé, on y soignait euh, les maquisards blessés euh, dans le temps. Euh, depuis le plan des Cavales, donc, et donc euh, ces trois lacs, vous pourrez admirer euh, deux sommets euh, des glaciers, le pic de l'étendard qui cumule à 3464 mètres d'altitude et le pic Bale, quasiment pareil, 3465 465 mètres. Je n'ai pas évoqué euh, la technicité des sentiers, mais cela varie euh, jusque-là en, en fonction de l'altitude entre des rochers et de la rocaille, c'est très minéral, quoi. Mais en, à partir de 2234 mètres d'altitude, euh, il est très précis dans, dans, dans ses explications. Hein. Euh, mon, mon cher camarade, euh, euh, j'ai, j'ai, Yannick, <rire> ça j'ai eu comme un trou euh, eh bien, le terrain change du tout au tout euh, et on passe alors à de la prairie, c'est herbeux, c'est fleuri et on peut allonger la, la foulée puisque ça continue de, de descendre jusqu'au col de Croire. Vous, vous avez alors un, un petit vallon bien agréable à remonter un petit peu avant de basculer sur le, le col du Sabot à, à 2100 mètres d'altitude, euh, bien connu des, des cyclistes. Alors, c'est le col le plus haut de l'Isère. Vous êtes au cœur du massif des aiguillettes euh, d'Ardoise. Géologiquement, c'est somptueux le paysage en vaut vraiment la chandelle. Et puis, depuis le col du Sabot, vous pouvez admirer le célèbre lac de Grand Maison et son impressionnant barrage hydroélectrique situé sur la commune de Beaujani. C'est le plus puissant de France et même d'Europe. C'est un incontournable apparemment pour le, les touristes du coin. Il y a notamment des visites ouvertes au public durant l'été. Vous reprenez ensuite votre descente vers le cœur de la station. Parmi les courses organisées dans le secteur, nous vous recommandons l'Oisan Trail Tour qui a lieu chaque année la deuxième quinzaine de juillet. La particularité, c'est que le parcours change chaque année puisque le départ et l'arrivée se déroulent à tour de rôle euh, depuis chaque base de départ de la station de trail, ce que j'ai, ce que j'ai nommé un, un petit peu plus tôt. Enfin, il y a plusieurs kilomètres verticaux aussi pour bosser le dénivelé et s'en mettre plein la vue, notamment l'extrême verticale Doris, c'est un 7 km pour 1500 mètres de dénivelé, c'est quand même du costaud. Pour plus de détails et, et retrouver notamment tous les parcours de la station de trail de Loisan, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. L'application vous permet de, de vous préparer et partir sur les sentiers avec, en plus du balisage station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone et puis la géolocalisation et éventuellement le guidage audio.
2: Vous écoutez la bande des plus.
0: Comment se préparer à courir la nuit et à quoi faut-il s'attendre Ce sera la, la dernière question de cet épisode. Alors, vous avez tous les, trois, tous les quatre pardon, eu l'occasion de, de vaguer durant, durant la nuit. Alors, d'abord, qu'est-ce qui aime particulièrement courir la nuit parmi vous Ok, il n'y a pas un doigt Alors, qui euh... se
3: lève. <rire> j'aime, bon... bien, j'aime, bien, j'aime bien courir la nuit. Euh, mais juste euh, se... pas s'entraîner, quoi. juste aller courir, se balader dehors. Euh, et mon préféré, enfin, mon moment préféré, c'est... Alors, du coup, il ne fait plus vraiment nuit, mais c'est quand il y a un peu la pleine lune et de la neige. as ce côté, euh, c'est pas vraiment la journée et de, de se balader, et puis, euh, puis de... mais vraiment d'aller euh, se promener dans la nature, un peu être en communion avec la nature. Après... Euh, ces dernières années, j'ai eu la chance euh, de pouvoir m'entraîner euh, pas trop la nuit parce que j'avais la, la journée à disposition pour y aller. Donc, euh, mais, euh, mais sinon, j'ai fait comme tout, euh, comme tout trailer qui se respecte pas mal de séances la nuit, l'hiver.
0: Qu'est-ce qui change la nuit, euh, Nico Je reste avec toi. Qu'est-ce qui change la nuit par rapport à une course de jour La question paraît peut-être bête, mais quand même, pour tous ceux qui Alors, nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais...
3: Je, je suis content d'avoir euh, découvert euh, récemment que, que la science a, a répondu à une observation que je m'étais faite. J'ai toujours eu l'impression que le ressenti était plus difficile la nuit. Euh, c'est-à-dire de se dire, ah, ben, j'ai l'impression que je vais vite là. Et puis, euh, quand on regardait les données euh, les données euh, réelles, mesurées avec un GPS, euh, elles étaient plus basses que le, le ressenti que j'avais, euh, par exemple... J'avais l'impression de courir à 14 et puis en réalité, je courais à 13, 13, 2. Et j'ai vu, c'est une étude qui est, je crois, sortie cette année où, où ils ont testé alors des gens avec les yeux bandés et, et ils sont rendus compte que, que leur coût énergétique augmentait un peu de la même manière que quand on les laissait quoi. Donc, euh, donc visiblement euh, alors même si euh, bon, les yeux bandés et courir la nuit on a une frontale c'est pas forcément exactement la même chose je pense que le ressenti est plus difficile, euh, plus difficile la nuit donc il faut peut-être euh, euh, moins tenir compte enfin le ressenti est plus dur mais lié à une réalité qui est peut-être que bah, par exemple on lève plus les pieds donc notre coût énergétique augmente ce, ce genre de choses donc il euh, y a une spécificité à courir la nuit et après je, je ne saurais dire si euh, en s'entraînant euh, très régulièrement la nuit, on va, on va l'améliorer ou pas. Euh, je pense que, comme tout, quand on maîtrise un élément, on est toujours un peu plus performant que, que si on le découvre le jour de la course, notamment. Hugo,
0: euh, en préparation d'ultra, il euh, n'y a pas le choix. Hein, quand tu cours du TMB, quand tu cours euh, la plupart des ultras, il y a, y a de la nuit là-dedans. Euh, comment tu prépares ça, toi est-ce que, est-ce que ça fait partie de, de ton entraînement euh, d'aller courir la nuit euh, en anticipation de, de, de ces moments-là.
2: Bah, ça part d'un bon sentiment, ce que tu dis Nicolas, parce qu'on se dit, tiens, on va courir de nuit, donc je vais m'entraîner à courir de nuit. Euh, le problème, c'est que, comme l'a rappelé Thomas tout à l'heure, il y, y a un pilier, c'est entraînement, euh, sommeil, le nutrition. Sommeil. Et du coup, si je vais m'entraîner la nuit, bah, le côté entraînement, c'est génial. Et le côté sommeil, <rire> hop, râler pas les Donc, on va le faire avec parcimonie. Euh, je ne sais pas, euh, Nicolas pourra être plus juste là-dessus, mais voilà, peut-être dans les, dans les deux mois avant, on va faire déjà deux sorties la nuit, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on pourrait en faire un tout petit peu plus, moi j'ai envie de te dire que non, parce que vu que je suis speaker, il y a quand même euh, pas mal de nuits qui sont euh, pas forcément blanches, mais euh, bien rognées. Hein, bien rognées. Voilà, il va manquer un, deux cycles de sommeil, ça c'est assez, assez souvent. Du coup, m'entraîner la nuit, pour moi, ça va vraiment rajouter beaucoup de fatigue. Mais je vais quand même le faire, je vais quand même le faire au moins une fois, voire deux, euh, dans le mois et demi avant l'UTMB, on va dire. Une pour rigoler un petit peu, voilà, tu vas courir jusqu'à 2h du matin, c'est rigolo, tu, tu, tu manges une bricole et tu te couches, puis bon, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu as l'impression que quand tu te lèves du lit, tu ouvres un Kinder Surprise, tu vois, oh, tiens, j'ai mal ici et tout. Et puis peut-être une nuit, euh, pas forcément plus complète, mais un peu plus longue ou rythmée. Et à chaque fois, dans les deux cas, tu vas tester justement ton matériel dont on avait légèrement parlé dans l'émission précédente. Tu vas tester ton matériel, ta lampe, parce que, parce que j'ai déjà eu des mésaventures avec la lampe. Comment bête la batterie une fois qu'elle s'est éteinte Ça, c'est une question qu'on se pose rarement avant que ça nous arrive. Donc voilà, ça peut aussi servir à tester un peu le matos. C'est pour ça, on n'a pas besoin de faire une nuit très très longue. Début août, euh, en montagne, suivant le versant où on est, vers 21h, il peut commencer à faire sombre, on peut commencer à faire joujou avec la frontale. Donc on finit vers 23h minuit, ça permet quand même d'avoir un sommeil euh, pas trop vilain derrière. Donc voilà, ça, ça peut être une option. Après, une fois qu'on l'a beaucoup fait, quelqu'un qui aurait déjà fait 5-6 ans d'ultra, qui a déjà passé 2 euh, ou 3 nuits dehors par an pendant ces 5-6 ans, est-ce qu'il a besoin de retourner la nuit dehors Je ne suis pas sûr. Euh, par contre, quelqu'un qui a l'a jamais fait, et qui va participer pour la première fois, un ultra, il va passer toute la nuit dehors, lui, ce serait bien qu'il y aille une fois ou deux, ne serait-ce que pour certains, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens, ils peuvent avoir peur en courant la nuit, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes bruits, ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations, donc voilà, c'est bien de le faire une fois de temps en temps, maintenant, il ne faut pas en faire une religion, une fois qu'on l'a déjà bien fait, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y retourner Parce que, bah encore une fois, on se coupe du sommeil et ça, c'est quand même un, un sacré pilier dans la performance.
0: Thomas, est-ce que tu as peur quand tu cours la nuit
2: Thomas, il a peur. Non. Il vous le dira non, pas. Mais... Je
4: n'ai pas vraiment peur de la nuit.
1: La bête du jeu. J'ai
4: de... Mais j'aime mieux… <rire> non, non, j'ai pas peur de la nuit. Rien Après, si la bête les, cria, les, les ou... repères changent. Non, nous on n'a rien, on n'a pas de bête, on n'a rien, on n'a pas de. La, la faune est très, est très peu fournie à Clermont-Ferrand. Euh, donc du coup non, moi j'ai vraiment pas peur de courir la nuit. Après c'est vrai qu'on a, on a, on est sur une, des repères complètement différents. Donc on a, on a l'impression finalement d'aller beaucoup plus vite. Mais ce que Nicolas dit, effectivement, euh, euh, on a, c'est une fausse joie puisque quand on rentre et qu'on télécharge sur Strava, on se rend compte que c'était exactement, voire beaucoup moins bien que d'habitude. Euh, après. Euh, L'habitude, faisant, je pense que ça, ça va agir un petit peu comme un vaccin et que finalement, ce que disait Hugo, si on a eu l'occasion d'en faire 3 4 parce que le juste, aller courir à 22h, ça suffit, une demi-heure, ça suffit à remettre en route un petit système qui, 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 qui suffirait pour le, le jour J. Donc, le concept de faire des entraînements de nuit, alors... À l'époque, je sais que j'ai eu des. euh, J'ai à peu près tout testé, dont effectivement des entraînements de 2h à 8h du matin pour euh, me rendre compte que bah, que le lendemain matin, on est explosé, mais on est plus explosé par le fait qu'on n'a pas dormi. Donc, euh, c'est simplement, en gros, euh, ce que dit Hugo, et juste si on était en Norvège et qu'on avait des des jours jours avec 4 heures de jour, euh, là, on pourrait se dire bah, je vais faire en sorte de pouvoir aller courir de de nuit euh, assez simplement et avoir une dose de sommeil conséquente, mais là c'est pas du tout le cas en France ou du moins donc euh, j'ai, j'ai envie de dire que l'entraînement de nuit à proprement parler j'ai pas vraiment de, euh, de besoin et j'ai, 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 c'est pas quelque chose que je vais conseiller à mes athlètes euh, sauf 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 si euh, la course est de nuit dire que mais c'est ça qu'une course créer des adaptations quand même sauf si la course est de nuit et ça pour le coup ça agirait effectivement exactement comme de l'altitude et que est-ce que le concept de jouer avec des tentes hypoxiques euh, quand on va euh, courir dans une course qui va se dérouler à 3000 mètres d'altitude, est-ce que c'est intéressant J'ai envie de dire c'est beaucoup moins intéressant que de rester un mois en altitude et de s'entraîner à 3000. Bah, j'ai envie de dire la nuit c'est exactement la même chose, est-ce que de faire un petit peu des, de nuit par-ci, par-là, ça va être intéressant pour préparer une course uniquement de nuit. Si une Saint-Élion, je pense que c'est pertinent de mettre des piqûres de rappel pour deux raisons, pour vis-à-vis de la nuit, d'une part, et vis-à-vis du timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous entraînez jamais euh, et vous courez jamais à 2h du matin, euh, le jour J, vous pouvez avoir euh, une certaine... Euh, euh, bah, une certaine somnolence et euh, des choses qui sont inhabituelles. Donc, autant pour l'UTMB, je ne suis pas sûr que la partie de nuit soit prépondérante, autant, autant quand je vais conseiller pour, un, pour la Saint-Élion, ça peut être intéressant dans les, en, 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 en arrangeant un petit peu son emploi du temps, mais ça peut être intéressant de courir un petit peu longtemps de nuit et pourquoi pas de faire une séance P. Donc, euh, après, on a chacun sa séance P, mais de l'allure spécifique de nuit pour, se, pour, ressembler, enfin pour tout de même, se rapprocher des besoins physiologiques du jour.
0: Après, c'est quand même deux choses qui sont différentes. L'UTMB, la nuit, fait partie de la course, alors qu'il euh, il y a de la nuit pendant la course, alors que euh, la Saint-Élion, c'est une course de nuit. Donc, euh, à la limite, euh, y a, y a, la, la gestion est quand même assez différente du sommeil, par exemple. Euh, la Saint-Élion, on peut imaginer qu'on va dormir la journée d'avant.
4: Oui, la Saint-Église, c'est 100% de nuit. L'UTMB, c'est une proportion de la course. Donc, euh, c'est vraiment deux, euh, deux cas distincts. Et euh, autant euh, sur la saint que c'est pertinent. Autant sur un UTMB, surtout que quand on voit où on en est euh, quand la nuit se lève, globalement, on peut encore... Euh, si on a perdu un peu de temps sur la nuit, c'est pas, on ne pense pas que ce soit euh, primordial pour la suite. Ça, Sabine, pour est-ce que... Tu...
0: À... Ah oui.
3: Je, juste pour c'est rebondir bon. sur ce que disait Thomas, euh, moi j'ai fait qu'une seule fois la Saint-Élion en, en, en solo, donc euh, avec une partie longue de course de nuit. Et c'est vrai que je n'avais pas fait d'entraînement spécifique. Et alors je me rappelle, c'était vers le signal de, de Saint-André, donc ça devait être au bout de, de un peu plus de deux heures, deux heures et demie de course. Et j'ai quand même eu un moment où je me demandais vraiment ce que, ce que je faisais là. Et, euh, et ouais, mon corps qui s'était un peu mis en mode, non mais là, mon gars, euh, c'est l'heure de dormir, c'est pas l'heure de, de courir à 14 ou 15 à l'heure. Et c'est vrai que peut-être que le fait de, faire, de le faire une fois ou deux avant, c'est, c'est une bonne idée. Euh, mais après, je rejoins complètement ce qu'a dit Hugo, c'est, c'est la notion aussi de, d'habitude. Je pense que, est-ce que c'est que courir la nuit, par exemple, sur un ultra euh, enfin, Moi, je n'en ai pas fait des ultras, mais ce que j'ai souvent entendu dire, c'est souvent... Plutôt le moment où on sort de la nuit et que le jour se lève, qui est dur à gérer, et c'est intéressant de l'apprendre. Après, euh, moi je fais partie des gens qui pensent que performer sur un ultra euh, la première fois c'est, c'est compliqué, donc il euh, y a tout un apprentissage. Et peut-être que l'apprentissage passe par les premières ultras qu'on fait sans avoir besoin nécessairement d'aller courir euh, la nuit euh, spécifiquement, parce que comme ils m'ont dit, euh, le sommeil, euh, voilà, enfin. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de s'entraîner. Hein. Tu fais une nuit blanche, euh, euh, on avance tous un peu dans l'âge. On se rend bien compte que ce n'est pas sans impact sur, euh, sur, sur la fatigue euh, de, de la journée suivante et donc du coup, de, de la charge globale et du fait qu'il faut aménager l'entraînement. Parce que bon, ce qu'on gagne en s'entraînant de nuit, euh, si on le perd, parce que derrière, il faut, faut alléger l'entraînement 2-3 jours pour que l'athlète récupère, je pense que c'est, ça ne vaut pas le coup. Quoi.
0: Après, Hugo, euh, pour reprendre le, l'exemple d'Hugo, euh... Ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a une partie de tes nuits qui sont rongées quand tu, quand tu fais de l'animation au micro, c'est, c'est presque, tu peux presque le considérer également comme un, une part de ton entraînement euh, euh, futur. C'est, c'est ce que tu apprends à, à, à vivre la nuit, à être fatigué et à, et à résister, non
2: Ouais, mais on ne peut pas le mettre sur Strava. alors C'est un peu, c'est un peu frustrant. Quoi.
0: Ouais, non, c'est, sûr. <rire> c'est moins performant euh, sur Strava. Sabine euh... Euh, est-ce que tu es une adepte de, de la course de nuit Alors, je, je sais que tu, es plutôt, euh, tu, tu fais des courses qui sont plutôt euh, format court ou moyen, mais, et donc qui ne vont pas forcément la nuit, mais est-ce que tu es une adepte
1: En fait, dans la course de nuit, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect de courir dans le noir et il y a l'aspect euh, sommeil. Donc, courir mmh. dans le noir, euh, moi, je trouve que tout dépend si tu as une bonne frontale courir dans le nord avec une très bonne frontale, en fait, c'est assez agréable. Euh, mais bon, je préfère quand même m'entraîner de jour, hein, comme beaucoup de gens. Après, moi, j'avoue que ce que j'aime, en fait, c'est marcher la nuit. Et donc, dans ce cas-là, de ne pas avoir, comme disait Nico, si tu es dans des conditions un jour où il fait beau, en fait, de carrément pas avoir besoin de frontale. Mais donc là, on n'est pas dans un contexte de compétition, parce que le but n'est pas d'aller vite. Sinon, euh, bah, c'est exactement ce que décrivaient les autres. C'est... Tu cours à la frontale, tu as l'impression d'aller super vite et en fait, euh, bah, tu n'es pas allé vite. <rire> et euh, bon, voilà. C'est... En plus, ici, euh, souvent, euh, quand tu cours la nuit, c'est l'hiver et il y a de la neige, donc tu vas encore moins vite. Et, euh, oui. et après, donc, sur l'aspect passer la nuit dehors, moi, j'avoue que je trouve ça... En fait, je trouve que c'est peut-être même pour ça que je ne fais pas d'ultra moi-même. C'est parce que je trouve ça hyper violent pour le corps, en fait. Même les départs à 4 heures du matin, quoi de dire à 3 heures à ton corps, là, c'est maintenant, là, il faut aller s'échauffer. C'est le moment où le corps a le moins l'habitude de faire euh, du sport. Et je sais que euh, moi, j'ai déjà dû travailler de nuit. Je détestais ça vraiment. J'ai, ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent de nuit parce que je trouve que ça met en vrac euh, vraiment quoi. Donc, euh, sur le fait de si d'un côté, je me dis imposer ce, corps, ce stress important juste le jour de la course euh, au corps, c'est encore pire. D'un autre côté, il y a une certaine fatigue à s'y entraîner. Je suis d'accord que pour quelqu'un qui fait des ultras, qui en a déjà fait, moi, je pense que ce pas la peine d'en rajouter. Pour un premier ultra, j'aurais tendance à, à conseiller, euh, oui, de courir de nuit. Donc, soit courir en soirée et ensuite un matin où on n'a pas d'impératif et donc on peut se laisser dormir pour limiter la fatigue, soit joindre l'utile à l'agréable et faire ouvreur euh, sur une course où euh, les ouvreurs doivent passer, partir très, très tôt le matin. Et du coup, on est sur un format où c'est balisé, où il faut suivre les balises dans la nuit, comme ça. Et donc, ça ressemble finalement à ce qu'on va trouver lors d'une course. Mais ouais, moi, je je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il ne faut pas enchaîner ultra sur ultra sur ultra si on est soucieux de sa santé, parce que d'imposer comme ça à son corps, pas uniquement de courir, mais aussi du coup, ça veut dire qu'on s'alimente en pleine nuit, au moment où le système digestif est au repos, etc., c'est pas anodin et donc, euh, voilà, avec parcimonie. Après, je comprends que ça fait partie du charme de l'ultra et que c'est justement ce que vont chercher les gens. Et le risque reste quand même limité par rapport à l'ultracyclisme où tu es avec les camions euh, quand toi, tu t'endors sur ton vélo, alors qu'il vaut mieux s'endormir quand même au bord d'un chemin. Quoi.
0: Les, les conseils, euh, tout à l'heure, on parlait, euh, Hugo parlait de, de, de l'apprendre à utiliser son, son, sa frontale. De, d'apprendre quelle est l'autonomie de la frontale, etc. Euh, si vous aviez un conseil chacun à donner pour la course de nuit, ce serait quoi Hugo, d'abord, quel conseil tu donnerais
2: Pour la course de nuit, euh, ouais, c'est vraiment au, au niveau de la frontale que ça va, que ça va se jouer parce que <rire> faites le test, ceux qui nous écoutent, là, vous, je pense que vous avez tous une, une bonne frontale, ceux qui sont habitués à courir la nuit. Faites le test de remettre une frontale des années 2010 voilà, hein, vous allez voir, vous allez rigoler on ne voit y de absolument lui-même. rien il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut quand même vachement adapter son allure parce qu'on a beau avoir une belle frontale et bien voir les... le relief tout ça, bah, on le voit quand même moins bien on le voit quand même moins bien et puis il y a un autre truc, il faut adapter son allure et pas faire le bourrin la nuit et ça on le voit vraiment bien à l'UTMB c'est un très très beau laboratoire pour ça c'est qu'en général la nuit ça lessive vraiment les corps parce qu'on bah, a beau... Euh faire ce qu'on veut, ça fait quand même 20, 30, 40 ou plus années qu'on dort la nuit, et faire le sauvage, relancer, faire monter ses pulses cardiaques, voilà, ça va perturber tout un tas de choses, peut-être le, le bide pour l'alimentation, et c'est vrai que la nuit du coup ça, ça bousille un peu les coureurs, et c'est aussi pour ça qu'on aime regarder les classements des ultras, c'est parce que vous le prenez le soir, vous le prenez le lendemain matin, il bah, y, a, y a 50 000 surprises, voilà, c'est qui fait le sel oui. du truc. Quoi.
0: Oui, ça se, joue, ça se joue quand même très souvent sur les ultras la nuit. De, de, on, on voit vraiment des différences. Euh, ah, disons que la nuit, on fait vraiment
2: beaucoup de, de conneries. Peu, ouais. bon. Donc après. Euh,
0: dans le, le dernier conseil, on, on a dit plusieurs fois, euh, il faut une bonne frontale. Mais euh, c'est quoi une bonne frontale On revient un peu à la technologie là, mais c'est quoi une bonne frontale À partir de quand on a une bonne frontale C'est quoi les. les je ne parle pas de marque là, mais le, 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 la base. Euh, on, se, on prend quoi Qu'est-ce qui peut répondre à ça
3: bah, m- Moi, D'accord. je pense que ouais, c'est une optimisation entre... enfin, euh, euh, c- C'est lié déjà à combien de fois je vais pouvoir changer de frontale euh, euh, par rapport à mon assistance. Euh, si on prend le cas de l'UTMB, euh, tu récupères ta frontale euh, à, à, au Contamine euh, et tu ne euh, peux euh, pas en changer. Euh, tu n'as pas d'assistance avant Courmayeur. Donc, euh, là, on voilà, je... Hugo saurait mieux me dire que moi, mais c'est combien C'est 5-6 heures, ça, non de... de temps de course, même plus
2: Ouais, ouais, 5-6 heures, c'est quand tu vas vite, hein. tu peux... Enfin, ouais, ça dépend on va dire, genre, hein, parce euh, parce que ouais. on va parler uniquement de la tête, mais ouais, as au moins, au, moins, au moins 6 heures, quand même. Hein.
3: Voilà, donc euh, si euh, le, le but, c'est quand même d'essayer d'avoir le meilleur compromis entre le confort, euh, je dirais que pour être confortable, euh, en lumène, je dirais, il faut 350-400 euh, lumens en descente au moins. Si on peut avoir plus, c'est, c'est top. Après, en montée, c'est un peu moins gênant. Donc, euh, Moi, je sais que j'utilise une, une, une frontale de marque Gollum où il y a un algorithme qui permet d'adapter la lumière en permanence et qui permet d'avoir ouais, du, du 7-8 heures d'autonomie sans trop de problème avec un éclairage qui est très, euh, qui est très co- correct. Voilà, mais c'est, euh, après, si on peut avoir le plus de puissance possible et qu'on peut changer de batterie euh, toutes les euh, deux heures, je pense que, que c'est le top, mais c'est vraiment ce, mmh. vraiment, pourrait prendre en compte le temps qu'on va passer dehors pour essayer d'utiliser l'outil qui est, qui est le mieux adapté. Euh, voilà, euh, je pense que comme l'a dit Hugo, c'est pas très pratique de changer sa, mh, sa batterie, donc euh, si on peut éviter de le faire euh, trois fois entre deux zones d'assistance, par exemple, c'est, c'est plutôt intelligent. Ouais, Sabine, aussi, tu voulais euh... prendre la parole tout à l'heure.
1: Ouais, aussi sur la frontale, il faut qu'elle soit bien réglée pour pas se promener ni sur le front, ni que, si elle est trop serrée, on finit pas très rapidement à, par avoir mal à la tête. Donc, faut trouver le bon compromis. Et, bah, maintenant, ils en font quand même tous des assez légères, mais le poids de la frontale, ça joue un petit peu quand même.
0: On peut terminer avec une anecdote. Peut-être qu'il y a l'un de vous qui a une anecdote un peu drôle, si possible euh, à raconter sur ce qui, ce qui a pu se passer l'hiver, le, le, la nuit. Hugo, je sens que, que tu as forcément une bonne anecdote.
2: ouais, ouais j'en ai plusieurs même. Hein, si tu veux, on peut faire 20 minutes là-dessus. Euh, non, je vais <rire> non, je pense pas, mais... en 2014 sur un de mes premiers trailons, euh, le grand trail du lac où j'étais parti avec une frontale que ma mère m'avait donné au dernier moment. Bon, moi, je ne m'étais pas préoccupé plus que ça de la chose. Je venais du vélo, donc je m'en fichais un petit peu. Je me suis dit, une frontale, on appuie sur le bouton. Elle est claire, et quand j'en ai plus besoin, je rappuie sur le bouton et je l'enlève. Et en fait, euh, on part à 5 heures du matin, donc il y a quand même facilement 3 heures de nuit à faire, fin octobre. Et la frontale marchait très bien. En fait, je n'avais pas fait attention, j'avais mis le volume maximum. Donc, c'était génial, je voyais absolument tout. J'étais en tête de la course parce que j'étais parti trop vite aussi, et à un moment donné la frontale s'éteint, euh, vers 6h30, donc il reste quand même pas mal de chemin, là à ce moment je me sens très très bête, du coup j'attends celui qui était deuxième, Yann Noury, et une fois qu'il me rejoint, je me mets derrière lui, le problème c'est qu'il allait un peu vite à ce moment-là, parce que moi j'avais présumé de mes forces, mais du coup j'étais obligé de le suivre, parce que j'avais pas de frontale, donc je l'ai suivi jusqu'à 8h du matin, que le jour se lève, là après j'ai lâché, et ça a été terrible, ça a été une explosion formidable, parce que j'avais fait trois heures largement au-dessus de mes capacités. Donc, derrière, c'était un peu dur. Mais voilà, très belle expérience. Et j'ai, j'ai reçu deux autres soucis de frontal. On fera les anecdotes une autre fois, peut-être.
0: Ouais, on aura l'occasion, j'en suis sûr. Est-ce qu'on on, on on achève là ou est-ce que quelqu'un a envie de partager une, une belle expérience Thomas, et
1: Thomas, quand il courait avec des lampes à 10 lumens, des lampes à huile, <rire> raconte-nous Thomas.
4: Alors, je pense que la, l'amélioration des frontales est, est proportionnelle à la diminution de la capacité proprioceptive. Ça veut dire qu'à mon avis, même avant on était meilleur dans le noir que ce qu'on est maintenant. <rire> C'est sûr que quand je ressors des, une vieille, une vieille tica toute, toute moche avec 100 lumens et qu'on a l'impression que ça crache, Ouais, là, euh, on n'est plus du tout dans cette, cette, cette sphère-là et qu'au jour d'aujourd'hui, oui, euh, je suis bien content d'avoir un bon phare, un bon truc où on a l'impression qu'on éclaire comme en plein jour. Mais j'avoue, les, mes, les premiers Templiers, alors c'est deux de jours, euh, deux heures de nuit, euh, ouais, ça éclaire que dalle. Ça éclaire rien. Ça éclaire que dalle.
0: Bon, ça n'a pas, ça, 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 ça pas eu trop de conséquences sur toi, en tout cas.
4: Allez, on va non, passer à vos... Tout le monde, hein. monde avait le même...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, vous étiez tous sur un pied d'égalité. Oui. On passe à vos coups de cœur ou vos coups de gueule Coup de cœur,
4: coup
0: de cœur ou coup de bombe. Allez, on commence avec un coup de cœur, je pense, le coup de cœur de Sabine peut-être.
1: Ouais, encore un coup de cœur <rire> Euh, du coup je voulais vous conseiller un livre euh, qui s'appelle « Courir » de Jean Eschnoz et c'est euh, « La vie de Émile Zatopek » et du coup c'est mm-hmm. vraiment hyper intéressant de voir euh, comment il en est venu à la course à pied, euh, oui. sa passion pour la course à pied euh... donc lui il était clairement dans le « no pay no gain hein, » <rire> avec des séances mythiques euh, de 40 fois euh... non de 100 fois 400 <rire> et euh, ouais non c'est vraiment sympa comme livre et puis ça mêle aussi un petit peu de politique parce que du coup lui il était euh, dans... il habitait ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie et il a été un peu mis, euh, mis de côté sur la fin parce qu'il a participé au printemps de Prague et puis pendant quand même une grande partie de sa carrière il l'a aussi fermé <rire> un peu à contre-coeur donc euh, voilà le livre Courir de Jean-Réchnoz c'est mon coup de cœur du jour
3: Excellent Nico Est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule C'est un coup de cœur pour moi aussi. euh, Pour euh, le Trail des Passerelles du du Monténard qui vient de fêter euh, ses 10 ans. Une une belle fête pour euh, pour le Sud-Isère. Alors c'est chez moi, c'est un peu chauvin. Mais euh, mais au-delà des des paysages magnifiques euh, où tout le monde s'accordera à dire quand il fait beau, quand même, c'est sympa ce ce cadre du du lac du Monténard. C'est surtout le le fait de de prendre du plaisir. au fil du temps et au fil des années euh, sur euh, sur euh, son lieu de vie, je pense que ça c'est, c'est important dans la société dans laquelle on vit de, de voilà d'être capable de vivre des, des aventures qui sont dépaysantes sans sans partir euh, au bout du monde. Euh, moi j'ai vécu euh, parmi mes plus beaux souvenirs sportifs sur euh, sur ce parcours là où je cours euh, tous les jours ou presque donc c'est coup de cœur c'est vraiment euh, voilà ces ces aventures euh, que ce soit compétitif ou non. Euh, à proximité de chez soi, quand on a la chance d'habiter dans des territoires qui s'y prêtent, c'est forcément un petit peu plus compliqué si on habite Paris, mais, mais voilà, j'ai, j'avais aussi fait une très belle aventure avec mon ami Stéphane Ricard euh, dans les Hautes-Alpes, on avait traversé le département et c'est parmi mes plus beaux souvenirs et on n'était jamais à plus d'une centaine de kilomètres du, du lieu où je suis né, donc c'est vraiment ce côté euh, proximité et, et d'avoir une pratique en, en adéquation avec euh, son milieu naturel. Je suis
0: sûr que, je suis pas parisien, hein, mais je suis sûr que ce que tu dis, ça peut, ça, ça peut quand même marcher pour les Parisiens. Ils peuvent trouver, euh, pas loin de chez eux, de quoi beaucoup, beaucoup s'amuser. Euh, Hugo, est-ce que c'est un coup de cœur ou euh, notre traditionnel coup de pompe
2: Non, coup de cœur Mais non Je te relance avec une <rire> casquette verte, Nico, ça te, fera, ça te fera de la pub comme ça, ça fait le buzz à chaque fois. <rire> un petit peu de buse. Je voulais saluer sa performance à l'ultra 01 parce que déjà l'an passé il était allé assez vite, un petit peu moins de 22 heures et bon il y a aucune aucune adversité, hein. ce sera pas faire déshonneur à Juan Fernandez qui finit à 3 heures de, de dire ça, Juan qui avait gagné l'ultra trail des montagnes du Jura ailleurs, mais il met 20h35 pour faire quand même 172 km si on a sa trace Trava sous les yeux, c'est ça et un peu plus de 7002 donc c'est c'est quand même c'est quand même pas rien, euh, bon, c'est un profil qui lui correspond vraiment bien, un autre ami parisien, mais voilà, bah, s'il faisait un peu, moins de, un peu moins le foufou, s'il descendait, alors le connaissant, je sais qu'il a un projet pour 2023 qui va peut-être l'amener, l'amener à faire ce genre de choses, s'il fait un peu moins le foufou, bah, il pourrait nous faire un superbe UTMB, et vu qu'il a déjà une énorme fanbase, il pourrait vraiment casser la baraque, les femmes enlèveraient leur soutien-gorge dans la rue devant lui, euh... Non, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Il a fait une belle réussite. Je sais qu'il est très jalousé par beaucoup. Donc, j'étais, j'étais heureux par, pour lui. J'espère que derrière, il ne fera pas trop de bêtises avant l'UTMB. J'ai un peu peur de ça, mais... Voilà, 20h35 pour quasiment 175 bornes et un tout petit peu moins de 7500. Je,
0: je, je dis bravo. Bravo, casquette verte. Euh, mon cher Tom... On termine avec un coup de cœur ou avec un coup de cœur euh,
4: bon, je, viens de me faire, je viens de me faire souffler mon coup de cœur à l'instant euh, de façon euh, hors jeu, donc euh, bah, je vais euh, parce que j'avais effectivement un coup de cœur pour casquette verte également. Et ben bah, euh, double, non, double alors, c'est pas, alors, là. J'ai pas du tout analyser les chiffres, les non, ouais, alors mais je vais quand même rebondir euh, parce qu'en fait pour moi casquette verte il, au-delà de l'aspect euh, chiffre. Moi, j'ai toujours euh, quand même euh, énormément d'apathie euh, quand même pour la, la victoire. Et euh, je trouve que c'est quand même marqué, euh, bah, à un moment donné, ce qui compte, c'est quand même les victoires. Et, euh, et c'est encore plus dur quand on est attendu. Donc, je pense que maintenant, verte, quand il vient sur une ligne de départ, que c'est quelqu'un qui va être largement attendu et que gagner euh, deux ans de suite la même course, euh, sachant qu'il était attendu et avec plutôt des... Euh, Plutôt des petites animosités, je, euh, je tiens à saluer ça parce qu'on s'inscrit dans la durée et finalement, avec ses, son, son style, il commence à durer et euh, il était attendu. Donc mon deuxième coup de cœur, dans quelqu'un qui dure et qui a mon plus profond respect, euh, ça sera quand même Kylian qui euh, nous affiche Zegama pour euh, la... Euh, je ne sais plus combien de fois. Euh, alors euh, je pense que c'est un... Voilà, je pense que c'est un as dans, au-delà de l'aspect sportif, je pense qu'il gère un stratégie marketing des façons. Parce que afficher la couleur, euh, dire que tu viens avec ta nouvelle marque, tu gagnes la course et que globalement tu fais un buzz énorme avec la marque que tu viens lancer. Euh, à 35 ans ou 36 ans maintenant, tu arrives quand même à damner le pion à. Parce que Zigama, ça reste quand même la course référente de début de saison et que vu le projet qu'il a pour la suite, c'est quand même énorme. Donc euh, voilà, je dirais que, alors ça fait bizarre de donner un coup de cœur avec casquette verte et Kylian Jornet dans la même, dans la même intervention. Mais bon, euh, on va, on va, c'est vrai, bon, mais euh, voilà, je sais, désolé, un, un profond respect pour Kylian et un, coup de, un gros coup de chico à casquette verte.
0: Ce n'est pas la première fois, puisque dans la toute première émission de la bande à des plus, on avait déjà parlé et de Kylian et de Casquette verte. Ça va devenir une, une habitude. Euh, je termine moi aussi avec un, un coup de cœur euh, confraternel pour euh, le magazine papier euh, Nature Trail, qui a sorti son, son 50e numéro récemment, euh, à une époque où la presse papier vit une crise sans précédent, où les lecteurs disparaissent et, et préfèrent beaucoup plus consommé euh, gratuitement sur le web, euh, ben je dis chapeau et, et longue vie à, à mes confrères. J'ai aussi une pensée pour euh, les autres titres de la presse magazine euh, spécialisée d'ailleurs euh, dans le trail, je pense à Esprit Trail euh, de, de Serge Moreau ou Trail Endurance Mag de, de, de Fred Bousseau, qui sont évidemment secoués ces derniers mois euh, aussi par euh, la fo- forte hausse euh, du prix du papier, donc longue vie à, 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 tous, ces, à tous ces médias papiers. C'est la fin de cette huitième émission de La Bande à des Plus. Un gros merci à tous les quatre, Sabine, Hugo, Nico et, et Thomas.
1: Merci à tous. Merci à merci à
0: la Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de Guillaume Prax et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un merci euh, appuyé, comme d'habitude, à, à, aux partenaires officiels de la première saison de la Bande à des plus. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail tout particulièrement. Euh, aujourd'hui, la station de trail de Loisan euh, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application on piste. Le design sonore de la bande à des plus est signé Lucas Aska Enesi. Le logo de la bande à des plus a été réalisé par Nancy Les et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de bosses et des bulles et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Je remercie une nouvelle fois Nicolas Rodi et euh, aujourd'hui, Benjamin Gardena, qui était euh, aux manettes. Et un merci aussi à Laurie Beck, qui fignole euh, chaque fois l'enregistrement avant la diffusion. Et puis un merci euh, à vous, renouvelés, euh, chers web spectateurs et chers auditeurs, euh, de nous suivre et euh, de nous écouter. Merci pour euh, vos messages bien sympathiques et super euh, motivants. Franchement, ça fait très plaisir de savoir qu'on est qu'on écoutés et que vous aimez. Euh, ce que vous écoutez. Euh, Donc, euh, n'hésitez pas à à continuer, évidemment, à vous abonner, à vous abonner au podcast de la bande à des plus, mais aussi aux réseaux sociaux euh, de de Distance Plus. Je vous souhaite euh, un bel été à tous et à plus dans la bande à des plus.